1: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Üç gününüz var. Üç gününü nasıl değerlendireceksiniz? Televizyon önünde liderleri seyredeceksiniz. Eskiden yarışa giren herkes bir masanın etrafında dururdu. Yani kötülenen, yok sayılan, çok geride ve bir daha hatırlanmak istenmeyen o güzelim Türkiye'de medeni bir şekilde herkes bir masanın etrafında konuşup meselelerle ilgili çözüm önerilerini söylerdi, karşısındakini kırmadan konuşurdu. Hani koalisyon diyorlar, hiç değilse bir anlaşma olurdu. Başka bir Adalet Partisi ile CHP'nin bir araya gelmesi, Refah Partisi, Selamet Partisi ile CHP'nin bir araya gelmesi. Yani hep böyle farklı ama bizim çocuklarımız ve bizim ülkenin zorluklarla eğitim almış insanları, Siyasileri bize bir şeyler anlatırlardı. Hep sizin için olacağız. Şimdi öyle değil. Televizyonu var arkadaşın bir de kamu gücü olan TRT'yi de iktidar olmanın verdiği şeyle avantajla bir parti televizyonuna dönüştürüp oradan propagandasını yapıyor. Yetmiyor. ...18 televizyon canlı yayınlıyor. İstediği televizyonda istediği canlı yayını yapabiliyor. Videolar oynatıyor. Yani bence bu seçimin... ...hani adaletsiz olduğunu sandıklarda... E, ...atılan oyların sayımıyla ilgili... ...olduğunu varsayıyor ya Türkiye... ...o değil kardeşim. Bakın... ...onu zaten... ...gönül verdiğin bir parti... ...ya da 100 yıllık bir parti... ...senin... ...usulüne uygun... ...tercihini yapıp zarfa koyduğum... E, ...o ıslak imzalı... ...metinlere sahip çıkamıyorsa... ...zaten onun iktidarı olmasın. Yani orası öyle. Bırakın. Yani oralarda şu yapıldı, bu edildi. Eğer devletin e, bu kadar... E, ...her şeyi yapabilmeye... ...muktedir olduğunu... ...kabul ediyorsak zaten pes etmiştir. Öteki taraf... E, iddiasını ortaya koyarak bu sistemin başına gelmeyi nasıl sağlayacak? 21 yılda olamadı. Şimdi deneniyor bir daha. Umutları kırmak istemem ama demek istediğim şu. Yani adil ve eşit olmayan yarışın başlangıcı zaten düdük çaldığında hani bir maraton başlayacaksa ya en önde 700 metre ileride birisi var. O oradan başlıyor. Sen arkadan başlıyorsun. En geriden başlıyorsun. Al TRT. Ya bu TRT nasıl bir yayın, nasıl bir yayıncılık? Ben mesela hani mahkemeye gitse birisi dese ki ya ben vergi veriyorum şuradan şunu veriyorum ve şu siyasi partiyi beğeniyorum ama onu hiçbir zaman çıkarmıyor. Bu nedir ya? Bu nasıl bir gözümüzün içine baka baka nasıl oluyor? Şöyle oluyor. TRT Haber yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yayın organı haline getirildi. Yönetiminde zaten kimler var biliyorsunuz. Mehmet Zahit Sobacı, basın ilan kurumundan oraya gelmiş, yönetim kurulu. Oğuz Göksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Pers Toneli. Erdoğan'ın liderlik kodlarını yazmış. Atakan Yılmaz, AKP Araştırma Geliştirme Eğitim Başkan Yardımcılığından. Mücahit Eker, İletişim Başkanı Medya Koordinatörü. Hilal Kaplan, Sabah yazarı. Meryem İlayda Atlas Çetin, Değili Sabah yayın koordinatörü SETA araştırmacısı. Şimdi bunlar yani aman dengeli olalım. Bak mes, medya yayıncılık ilkeleri vardır. Ne olur hepimiz dikkatli olalım. Etik davranalım. Mesafeyi koruyalım mı diyecekler. Yok ya. Ya neler yapıyorlar neler. Ben şimdi iki tane şey gördüm en son. Bak ondan başlayalım. Sonra bugün ve yarın neler olacak onu söyleyeceğim size. Ee, nerede arkadaşlar bu Gazi Gazi. Heh. Şimdi bak e, TRT Haber'de. ...şu var... E, ...Bingöl'de 30 yıl önce... ...hepimizin canını acıtan... ...33 erin katledilmesi olayı var... ...yani terör örgütü PKK'nın talimatıyla sonra orada yargılamalarda oldu... ...karışıklıklar oldu... ...çözüm sürecini o zaman denenliyordu... ...onu bitiriyor dedi... ...Özal'a e karşı dendi... ...neyse şimdi orada bir... ...anma var değil mi... ...anıyorsun üzücü bir şey... ...Türkiye'nin 33 ayrı noktasından... ...evladını kaybetmişsin... Devlet televizyonu kamu yayıncısı TRT Haberi açıyorsun, sana hatırlatıyor, üzülüyorsun, üzülüyorsun, maalesef diyorsun. Ya otobüste sivil kıyafetli, bunu nasıl böyle yolunu çevirdiler, katlettiler. Ya onun konulma gerekçesi ne biliyor musun? O, şu bölüm. Bak, bu bölümü zerk etmek için size seçim öncesi küçücük o Gazi Osman Partal, orada kurtulmuş bir. ...eğer şimdi ne olmuş 30 yıl geçmiş 50 yaşında bir vatandaşımız ne diyor bir dinleyin bakayım.
0: Şehit arkadaşlarımın atalarım dedelerim nasıl kananın son damlasına kadar savaştıysa
2: şehit olduysa... ...arkadaşlarım da gözünü kırpmadan son sözü vatan sağ olsun diyerek şahadet şerbetlerini içti. Ama bizi üzen konular işte şu anda bizim katillerimizle aynı yolda yürümeye çalışan
1: siyasileri gördükçe... ...bir gazi olarak çok derinden üzülüyorum. Görünce, çünkü devletin artık devlet oldu. Bak hükümet ama hükümet eşittir devlet haline geldi. MGK kararı gibi. Yani karşısındaki bütün cepheyi PKK ile birlikte hareket eden ilan etti. Bitti. Tamam mı? Bitti. Artık herkes buna uğrayacak. Şimdi bak konuşturuyor adamı yıl dönümünde. Oradan zehri yani zehir dediğim şu arkadaşlar adil olmayan eşit olmayan. Yani yarışı hileyle hurdayla montajla arasına Nifak sokarak halletme halleri, bunlar bunlar iş mi ya? Yani ben bunca sene böyle TRT ile ilgili eleştirileri dinliyordum ama böylesini görmedim ya. Ondan sonra da Erdoğan bugün şey yayınlamış, diyor ki Batı'daki o dergilere bizi öğrettik diyor, diktatörlük yok işte diyor. Burada demokrasinin ne olduğunu? Demokrasi bu mu ya? O dergiyi kapak yapanlar şöyle ya da böyle eleştirilebilir. Ama yani onların BBC'sinde BBC İngiltere'de yayınlanan Economist'i e söylüyorsanız hani BBC Falkland Savaşı'nda kendi ülkesinin milli ordusunun uygulamaları ile ilgili eleştiriler yapabiliyor. Ülke yönetimini eleştiriyor. Yolsuzluk geldiğinde saklamıyor, etmiyor. Yani bu, bu bir göstermelik bir şey. Yani bizim biz sandığımız da olmasa zaten tamam. Tantuna, Tuntuna Cumhuriyeti diyeceğiz yani. Sandık var, Allah'tan var. Oraya gidiyoruz. Oraya da katılımı en yüksek ülkelerden biri oluyoruz. Ama bu sadece bu bizi demokrasi ile yaşanan bir ülke yapmaz. Etik olması lazım yayıncılığın. Böyle yayıncılık mı olur ya? Bu ne ya? Bak, şimdi bugün ne yaptılar? Al size bir şey daha söyleyeyim. Bu akşam CNN Türk geç onu. Sinan o an TRT haberde. Bak, 22:30'da. Sinan o an TRT Haber'e çıkamadı. TRT onu yok saydı. Çünkü diğer nasıl bak Kemal Bey'in resmini koymayıp diğer yazılar ya A Haber'de. TRT Haber'de aynı formülü aynı şablonu uygulanıyor. Sen Erdoğan ve Erdoğan'ın yanında kümelenenlerden değilsen diyersin, Ötekisin, düşmansın, mandacısın, dinsizsin, imansızsın, kitapsızsın. Bu ya bak bu kadar sert bir propaganda ile gidiyorsunuz seçime. Ondan sonra bugün İmamoğlu bir pazara gitmiş Bayrampaşa'da... ...oradan birisi diyor ki PKK'lı istemiyorum lan PKK'lısınız siz. Ya bir dur ya. Yani zaten yani Türkiye'nin 25 milyonunu PKK'lı yaptınız. Şehirlerde CHP'ye oy verildi diye... ...işte bak PKK'lılar size verdi diyorsunuz seçmene de. Belediye başkanı gelmiş oraya halkın helal oylarıyla... ...Trabzon uşağı bir adam. Terörle ne işi olur? Terörist aldı dediler bir tane çıkmadı... Yani bu insanları çıldırtıp ondan sonra insanların üzerine sürdürüyorlar. Erzurum'da taş atanlar da böyleydi işte. E ne yapmış? İmamoğlu'na galiba video küçücüktü. Sonra orada bir kargaşa oluyor falan. Şikayetçi olmuş birisi kim oldu bilmiyorum ama ifadesini almak için aldılar pazarcı. Yani ne diyeceğim? Bu bu körük bu bu körük yangına böyle benzin dökmek. Ülkeyi karşı karşıya getirmek olacak şey mi ya? Al işte Sinan Oğan, sen yoktun kardeşim, sen diğerdin, sen gittin, biat ettin, tamam mı? Neler söylediğin, ittifakın içinde olmanın, TRT'ye çıkmanın yolu olduğunu, kendine bir mevki, makam bulmanın yolu olduğunu, kullandığın bütün o cili bicili sözlerin, demokrasi Atatürk işte tek adam rejimine karşıyız. Yaşasın demokrasi. Biz üçüncü yoluz falan filan oradan gitti. Yolunu daralttılar seni. Hani böyle bir tır gelir ya küçük arabayı böyle önünden böyle bir sıkıştırır. Şerit değiştirmek istersin seni alır böyle yan yola atar işte. Yan yola çıktın. Yani şimdi televizyona çıkabilirsin. Tamam mı? TRT Haber 22.30'da çıkacak. Sinan Sinan Ovan'ın o sesini aldık mı arada biz? Hani gitti de TRT'ye kızdı ya. Hadi bak şimdi 20 kaçta gitmiş oraya? 25 Nisan'da mı gitmiş? Evet ya daha yeni gitti ya. Daha geçen seçimlerde ya yapmayın etmeyin dedi. Biz buradayız. Niye bizi haber yapmıyorsunuz dedi. Al o bandı dinleyeceğiz şimdi. Sevgili vatandaşlarım, sevgili izleyiciler, sevgili izleyiciler diyorum çünkü size şu an TRT
3: ekranlarından sesleniyorum. Bize yer vermeyen... Bizi karartan, bizim vergilerimizle yayın yapan ama bize yer vermeyen TRT ekranlarından sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Rütük kanununu hiçe sayan, TRT
0: kanununu
1: hiçe Görüyor musun? Yani sesini duyuramazsın. Ya geçenlerde babacan demişti ya ben bir kere TRT'de çıktım o da bir baş sağlığı mesajını mı ne yayınladılar benim dedi. İmamoğlu geçen de, İsmail'e çıktığında dedi ki İBB'nin TRT'de bir tek haberi çıkmaz mı? Yatırımlar, spor etinlikleri, faaliyetler bir tek haberi çıkmaz mı? Kimin parası? Senin, benim. Ben onlarca yıldır bu ülkeye vergi ödeyen bir iş insanıyım aynı zamanda diyor. Çıldırmak işten değil. Yok kardeşim bir kalemde üstün çizilebilir. Çünkü burası sandıkta katılımla oluşturulan demokratik bir cumhuriyet. Aldı mı evet'i tartışması ayrı kalsın. Yani o yok hile hurda o işlerde o işlerde bildiğiniz gibi değil benim anladığım o yani sonucu etkileyen o değil bu büyük propaganda aygıtı eşit adil olmayan bir yarış insanların kutsallarıyla yürüyen bir propaganda bir de görsel e, showroomun girişinde kullanılan devasa büyüklükteki gemiler gökdelenler içinde para olmayan finans merkezleri içinde adalet olmayan binalar ve saray lafı budur budur yani. Hakkında yasal olmayan bir zeminde kurulmuş külliyer kararı var. Beşiktaş'ta şey düzeltiyorum Üsküdar'da denize nazır sıfır bir yer var. Yıkılması lazım. Çevre Bakanlığı tak onu korumak için şey yapıyor. Bak gök kafesi korumak için de yıllar önce ilçeyi değiştirmişlerdi. Bu zihniyet ne ne inançlarınızla, ne bayrakla, ne ezanla değil. Hortum Hortum, hortum deniyor ya. Her neyse o hortumu siz bilirsiniz anlamını. Yani iktidara gelene kadar kullandığınız enstrümanlar var. Geldikten sonra da nasıl o zaman kimin zamanıydı bilmiyorum. Mesut Yılmaz'ın mı, Tansu Çiller'in fark etmiyor. Yani ama o o başka bir şey kullanıyordu. Bu bunu da değerlendiriyor. Seçmen havuzunda tablo bu. Dolayısıyla bu çıkıyor. Al işte TRT Haber'e çıkmanın yolu budur çıkıyor. Ee, Erdoğan da akşamleyin 20'de CNN Türk kanalında olacak her gün çıkıyor Halk TV'de Babala TV'de Kemal Bey'in o uzun şeyini, yayınını e, telif hakkını satın almış bu akşam yayınlıyor O da enteresan bir gelişme İşte TRT'deki süreleri de söyleyeyim bunu kapatayım Siz biraz bunlara kafa yorun bunları talep edin TRT'ye ne yapacaksınız? Yani sivil sivil tepki nasıl gösterilir? Bu televizyonlarla nasıl mücadele edilir bu anlayışla? Bak 1 Nisan 1 Mayıs'ta Erdoğan TRT'ye 32 saat 42 dakika çıkmış. Bahçeli 25 saat çıkmış. Topluyorsun bütün cumhur ittifakını. Tamam mı? Eee işte 3600 dakika canlı yayında kalmış. Yani topla işte 32, 50, 57, 60, 70 saat. Şeyde Millet İttifakı sadece 42 dakika. Tamam mı? 42 dakika. Böyle. Dolayısıyla e, burada adalet varsa, burada demokrasi varsa yeter. Bak Anadolu Ajansı sıradan bir cinayet davasının hüdaparı hatır, hatırlatır diye korkak, bir el giriyor diyor ki sakın domuz bağı deme. Çünkü Hizbullah bunu yaptı. Hizbullah'ın devamı da şimdi meclise girdi Erdoğan'ın sıralarından. Dolayısıyla e, metinden çıkarın onu diyor. Bak Kemer Mahallesi'nde Esenler'de Doğan Haber Ajansı, ne, ne Demirören Haber Ajansı da bunu ilk önce diyor ki domuz bağı yöntemiyle bağlanmış halde bulundu. Neymiş bu? Ne uyruklu? Pakistan uyruklu muydu? Evet Pakistan uyruklu. Sonra Deha ikinci bir haberinde domuz bağını çıkarıyor. Diyor ki bacakları ve ağzı bağlanmış diye. Ya domuz bağı deyince çünkü bir siyaseti anlıyorsun sen. Onu bile yasaklıyor. Ama sen hiçbir şekilde ittifak ortaklığın olmayan, senin dışındaki birisi sana şu ya da bu şekilde destek verirse sen onunla anılırsın. Onu, o parlamentodadır. Kırmızı plakası vardır. Meclisi yönetir. Ama dağla arana şey koymadın diye bunu böyle yaparlar. tam hepimiz yani hepimiz hayatının bir döneminde soğancı kardeşim gibi bak şimdi havuç 65 lira olmuş. Tamam mı? Pazarda gördüm 65 lira havuç. Şimdi havuç depolarına gitmiyorsunuz. Baskın yapmıyorsunuz. Teröristler ne yapacaklar bilmiyorum ben. Ee, bakalım ne olacak bilmiyorum. Kılıçdaroğlu da diyor ki bedelini olursa olsun kazanacağız. Evet. Diyor ki ayağa kalk Türkiye'm diyorum. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Bay Kemal'in yanında kula kulluk edenler olmayacak diyor. Bay Kemal'in yanında siz olacaksınız. Korkma kaygılanma. Çünkü bak korku kaygı yeniden kayıp kaybetme duygusu ihtimali öyle yapıyor. Şimdi anketler var o anketlerden de nesini bahsedeyim. Yani Kemal Bey'e 3 e, puan vermişler. Erdoğan'a da 4 puan vermişler. Nasıl olsa diyorlar işte böyle olur. E, ama dur bakalım ya dur bakalım. Yani bu katılımın düşük olduğu Doğu, Güneydoğu illeri orada e, Kürt seçmene dün e, HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin e, seslenişinin yaratacağı etki gideceğiz diyor. Tamam Kemal Bey'in adını söylemediler ama Kemal Bey'in adını söylemeden kime karşı olduğunu söylediler. Tamam mı? Ayhan Bilgen de bak parti kurdu ses partisi o da diyor ki Kemal Bey'i desteklemeyeceğiz o da Erdoğan'a vereceğiz diyemiyor. Bunlar olur siyasette ama ya bir de bir vatandaş var ya. Yani ne istediğini bilen, ne insanların oluşturduğu koca koca kalabalıklar var. Onlar da onlar da herhalde bakıyorlar. Hani bu böyle olursa, bu böyle oldu. 5 e yıl içinde ne olacağız peki? Evet, şimdi e, bugün işte Kemal Bey'in, onu da söyleyeyim de konuğumuzu arayabiliriz arkadaşlar. Evet uyuşturucu meselesini yeniden Kemal Bey gündeme getirdi. Adana'daydı. Orada da böyle uyuşturucu bağımlısı olan bağımlı ailelerin çocuklarıyla bir araya gelmiş. İşte baronlar korunuyorlar vesaire. Daha önce çok yapmıştı bunu. O durmuştu. Herhalde bir el dedi ki ona hatırlattı yani partiden. Ya biz bu uyuşturucu meselesini de gayet iyi bir şey yapmıştık. Hadi onu halledelim. Neyse öyle diyor. Bakalım. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rehavet meselesi Anadolu'ya, Karadeniz'e gidenler var. Ama ne diyor? Bunu hemen merkeze bildirin diyor. Bak, bence Erdoğan'ın bu sıkı yönetimi, o hali enteresan. Diyor ki, sonuçlar kesin kesinleşip Cumhurbaşkanımızın resmi açıklamalarına kadar görev yerinden ayrılmayın. Sandık görevlisi arkadaşlarımız resmi açıklamaları doğrultusunda hareket etsin Erdoğan'ın diyor. Bak. Özellikle büyük şehirler başta olmak üzere büyük ebeveynlerin Anadolu Karadeniz bölgesine doğru rehavetten kaynaklanan hareketliliği gözleniyor. Mutlaka il teşkilatlarımıza bildirilsin yakınları ve seçmenlerimiz bu durumu. Ulaşımına kadar birçok konuda yetkilendirdik. Yani şimdi gitme kardeşim verenin paramını 29'unda sana bilet alalım. Tamam mı? Ankara Turizm. Biz çünkü Cumhurbaşkanlığını kazanacağız. Bir yere kıpraşma diye konuşuyorlar. Bakalım ne olacak? Şimdi efendim Vahap Coşkun'la... Konuşacağız. Bağlantı sağlandı mı? Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden hocamız e, epeydir de konuşmuyorduk. E, merhaba e, Vahap Coşkun, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Atilla Bey. Çok teşekkürler, sağ olun olsun. Evet şimdi neyi konuşuyoruz? İşte yükselen milliyetçilik diye bir e, ifade ortaya atıldı. Sonuçlar inine boyuna tahlil edilmeden bir kolay e, şey oldu bu. Herkes için kolay bir anahtar oldu. Çözümüne katkı sunduğunu varsayıyorlar. Hal böyleyken tabii doğuda, güneydoğuda bu bu bu gelişmeler ve dilin değişimi söylem daha öncekilerle uyuşup uyuşmadığı ve nereye gi gidildiği merak ediliyor. Bugün e, tabii HDP'nin açıklamaları da net ve anlaşılırdı. Kemal Bey'in yanında olunacağı söyleniyor ve sandıklara gitme konusunda bütün seçmenlerine bir temennisini iletti. Ne diyorsunuz hocam, Vahap hocam? Yani Aa. bir kırgınlık olur mu? Bu son gelişmelerde birbirini götüren şeyler mi bunlar? Sizin yazınızın başlığı da Kürtlerin bulguruydu. O da enteresan yani. Pirince giderken bulgurdan olur mu meselesi bugün itibariyle nasıl değerlendirirsiniz?
3: Yani ben de bu milliyetçinin gösterdiğini söyleyenlerden biriydim ilk değerlendirmelerimde ama seçim sonuçlarına daha ayrıntılı bir şekilde baktığımızda bunun aslında çok çabuk karar verilmiş bir söylem hmm. olduğunu kanaat getirdim. Nereden baktığınıza bağlı aslında Atilla ve Erdoğan 2015 2015 yıllarda ve daha öncesinde milliyetçiliği ayaklarının altına alıyorum. Ne Türk'ü ne Kürt'ün evet. tanımıyorum. Bütün milliyetçilikleri ayaklarımın altına alıyorum diye son derece anti milliyetçi bir dil kullanırken oyu %50 idi. Bugün evet. ise Erdoğan e, tamamıyla milliyetçi bir söylemi kullanmasına rağmen oyu %35. Yani Hı
4: -hı.
3: O günden bugüne 15 puanlık bir kayıt var diğer diğer partilere baktığınızda MHP ve İyi Parti'ye baktığınızda 2018'den bu yana her iki partinin de e, böyle büyük bir milli iç asılım yaptığını söyleyemezsiniz. En iyi ihtimalle yerlerini koruduklarını e, hatta bir iki puan düşürdüklerini e, gö görüyoruz. Yani dolayısıyla hani böyle milli iç yükseldi denildiğinde bütün partiler milliyetçi oldukları için bir oy patlaması yaşamış değiller. Fakat nerede yükseldi hmm. milliyetçilik? Şurada yükseldi. Ee, e, her iki ittifakta milliyetçi söylenlere mahkum oldular. Milliyetçi söylenlere haps oldular. Millet ittifakı seçimin hemen ertesinde yapmış olduğu analizde muhtemelen vardığı ilk sonuç milliyetçinin müşter nesliği, milliyetçinin O halde ikinci tura biz de milliyetçi bir propaganda ile gitmeliyiz kararına varıldı ve 14 Mayıs'tan sonra e, bu dil tamamiyle değişti. Şimdi milliyetçiliğin Türkiye'de derslendiği iki temel kaynak var. Bir tanesi Hı -hı. E, göçmenler, sığınmacılar, mülteciler... ...her ne derseniz nasıl adlandırırsanız adlandırın bir kesin. Bir de ise Kürt meselesi. Bu iki mesele üzerinden milliyetçilik harlanıyor. E, Kıvstanoğlu ve ekibi... E, 14 Mayıs'tan önce de bu mülteciler konusunda e, çok olumlu bir bile sahip değillerdi ama e, 14 Mayıs'tan sonra demin söylediğim okumadan hareketle daha mülteci karşıtı bir dil e, kullanmaya başladılar. Şimdi Hı -hı. bu siyaseten Millet istifakına ne getirir, ne götürüyor bunun üzerinde durup düşünmek lazım. Hı -hı. Yani hani mültecilik karşıtlığı gerçekten birinci belirleyici olsaydı ee, Erdoğan'ın %49.5 oy almaması gerekiyordu. Dolayısıyla siz bu dille daha keskin bir dili kullanarak Erdoğan'a oy vermiş olan seçmenin kendi tarafına da çekemezsiniz. Diğer yine mültecilerin yoğun olarak yaşadığı yerlere baktığımızda daha işte Zafer Partisi'nin ve o anın çok büyük oylar aldıklarını görmüyoruz. Oradaki seçmenler için de e, mülteci tercihlerini yaparken ilk vakıfları bir mesele değil. O nedenle ben hani Millet Hükümeti Ufakı'nın bu dile e, çok çabuk döndüğünü ve burada yapmış olduğu yatırımdan beklediği sonucu elde etmeyeceğimi düşünüyorum. İkinci konu ise Kürt meselesi. E, burada da Millet İstifakı'nın aslında Sayın Kışlaroğlu'nun aslında Türk seçmenlere vermiş olduğu tek bir e, söz vardı işin doğrusu. O da kayyumların kaldırılmasıydı. Ve bu sadece Kürtler için değil aslında Türkiye'deki bütün seçmenler için geçerli bir şeydi. Çünkü kayyumlar doğrudan e, seçmen iradesinin gaspından başka bir anlam ifade etmiyor. Fakat hmm. Zafer Parti ile yapılmış olan mutafakatta bu kayınların bir şekilde devam ettirileceği söyleniyor. Mahkeme kararlarıyla yine e, devlet görevlilerinin seçilmiş kişilerin yerine atan, atanma uygulamasının devam ettirileceği söyleniyor. Peki
1: orada çok özür dilerim Vahap evet. Yani bu mesela gündemle örtüşüyor mu? Yani Türkiye mesela hani bir bazı belediye başkanlarının hala görevde olduğunu ve bu yöntemle onları... Iı, tasfiye etmek gerektir falan böyle bir tartışma da yokken o girdi yani Ama değil mi enteresan bu
3: sadece, bu sadece zafer partisinin kendi gündemini millet hükümetine evet. kabul ettirmesinden e, ibaret diğer açıdan baktığınızda aslında mutabakasının diğer maddeleri konusunda Türkiye'nin gündeminde bir, öyle bir tartışma yok evet. yani mesela şu anda ilk dört maddenin değiştirilmesini savunan bir siyasi, siyaset mi var gündem bununla mı ilgili vatandaşlık tanımının değiştirilmesi savunan bir siyaset mi var? Evet. Hayır. Millet İttifakı'nın zaten ee, e, kendi protokollerinde e, kamuoyuna sunmuş oldukları dökümanlarda böyle bir ifade yok. CHP'nin zaten böyle bir ifadesi yok ama bu Zafer Partisi'nin kendi e, siyasetini, kendi taleplerini, kendi seçmenlerinin hassasiyetlerini e, Millet İttifakı'na, Millet İttifakı'na adayı kematı olarına kabul edilmesi kendi desteklerini bu şarta sağlamasından ibaret şimdi bunun Türk e, <gülüyor> seçmen üzerinde etkisini hesap etmek lazım şöyle hesap etmek lazım e, bu bölgede e, seçime katılım oranı zaten Türkiye ortalamasının altındaydı <gülüyor>
1: Örneğin, burası çok önemli buradan evet. bir şey çıkar diyorlar yani evet. buradan dengeleri değiştiren bir sonuç çıkabilir
3: Tabii yani e, 81 %81'di, e, e, Türkiye ortalaması %89. Van'a, evet. Muş'a gittiğinizde bu oranlar biraz daha alt seviyelere iniyor. Şimdi bu kadar milliyetçi bir savunmanın millet ittifakı açısından düşünülmesi gereken ilk husus şu. Acaba bu milliyetçi değil, bu sert söylem Türk seçmenlerin bir kısmını daha sandıktan uzaklaştırabilir mi? Böyle bir tehlike var.
1: Peki burada Baha Bey bu bir sesi ben vermedim. Pervin Hanım'ın ve Mithat Bey'in konuşmalarından minicik bir şey verelim. Bunun etkisi ne tabii. olur diye belki o sorunun tabii. önünde hem dinleyenlere onu vermiş olayım. Tabii tabii. Peki verebilir miyiz Necdet? İlk band. İlk band. Ha?
5: Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz.
3: Bizden demokratik dönüşüm, adalet, refah ve özgürlük hedefimizden vazgeçmiyoruz. O nedenle tercihimizi saray rejimini değiştirme konusunda ortaya koymuştuk. Aynı kararlılıkla bu tercihimizi ve politikamızı sürdürüyoruz.
1: Evet bu mesela bu tereddüt siz bu yaz, yazıyı kaleme aldığınızda da herhalde bu açıklamalar yapılmamıştı değil mi HDP yeşil soldan bu mesela önemli midir bunu yani seçmene o duyguyu ileten ve yani sandığa gidelim evet e, ve bu rejimi değiştirmen gücümüzü gösterelim e, mesajı olarak algılamış oluyor mu seçmen evet yani
3: aslında e, hani bu e, zafer e, zafer ile yapılan mutabakat en çok İşi Sol Parti'yi HDP'yi zora biliyorsunuz dün toplantılar bir karar alamadılar bugün bu kararı açıkladılar şimdi bazı çok temel olgular var HDP için mesela boykot bir seçenek değildi asla böyle bir seçenek olmadı evet. iki HDP için Erdoğan da bir seçenek değildi asla böyle bir seçenek olmadı buradaki tehlike seçmenin bu dinden rahatsız olup sandıktan uzak durması 14 Mayıs'tan bile daha düşük bir katılım hmm. e, göstermesi. Bu e, Kılıçdaroğlu için büyük bir tehlike. Çünkü Kılıçdaroğlu bölgeden yoğun oy aldı. E, hatta HDP'den daha fazla e, seçmen Kılıçdaroğlu'na seveci etti. Evet. Dolayısıyla eğer Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması e, için yapması gereken en önemli iş... Türkiye'nin genelinde de katımı artıtırması ama özellikle bölgede katımı artması Dolayısıyla bu son üç günde hem millet istifakının bütün bileşenlerine hem de özelde HDP'ye düşen unsur seçmeni bu konuda motive etmiş ee, Sayın buradanın Sayın Sancar'ın ifadeleri Hani bu motivasyonu sağlamaya yönelik ama şunu size söylemeliyim mi asila burada 14 Mayıs'tan daha fazla bir çaba göstermek zorunda. Çünkü 14 Mayıs'ta zaten seçmen motive bir haldeydi. 15 Mayıs ortaya çıkan tablo o motivasyonu biraz kırdı. Dolayısıyla tekrar motivasyonu sağlamak, tekrar seçmeni sandık başına götürebilmek için çok daha ilk turdan çok daha yoğun bir gayrete ihtiyaç var. Yoksa böyle bir tehlike Millet İttifakı'nın da Sayın Kırsaroğlu'nun kapsamında da duruyor. Onlar da bunun farkındadır sanırım.
1: Peki alanda mesela Diyarbakır'da yaşayan bir insan hissediyor mu 14 Mayıs öncesinde? Yani daha güçlü bir şey vardı sanda yönelim evet, şimdi evet. yani 28 Mayıs içinde aynı şeyi son 3 günde yapmak mümkün mü mesela CHP'si işte orada Aha. daha oturmuş siyasi önderler kanaat önderleri sivil toplum oradaki evet. hava nasıl sizce ya tabii şimdi 14
3: Mayıs'ta çok büyük bir anlama edilmişti 14 Mayıs'tan tabii. sonra ortaya çıkan tablo iki açıdan seçmenin biraz hayal kırıklığına uğradı bir HDP'nin hmm. aldığı oy beklentilerinin altında çıktı HDP evet. açısından bu bir rahatsızlığa seziyet verdi iki Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması veya kazanmasa bile en azından Erdoğan'ın önünde yarışı tamamlaması yönünde bir beklenti vardı bu beklenti de boşa çıktı dolayısıyla bir ee, hayal kırıklığı yaşandı şimdi bence Millet hmm. Farkının buradaki en önemli hangi bir yani seçim ikinci tura kaldığında bu ikinci turun bir referandum olduğu algısını daha 15 Mayıs sabahından itibaren Hı. halka e, çok yoğun bir şekilde anlatmaları gerekiyordu. Bir iki gün nasıl bir strateji izleneceği üzerinden e, harcandı o boşa geçti. Yeni yeni e, hem Millet İttifakı'nın bileşenleri hem e, HDP bu bir referandum referandumdur. Bu Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki bir yarış değil. Bu iki Türkiye'de hayırlı arasındaki bir yarıştır. İstiyasını seçmene, geçirmeye çalışıyorlar. Ee, bana kalırsa biraz geç kaldılar ama tabii bu son üç gün içerisindeki e, çabalar, çalışmalar yine e, etkili olacak. Bir de bir husus daha belirttiğim müsaadenizle. E, e, biz Türkiye olarak bunu ilk defa tecrübe edeceğiz. Yani iki, iki tür Ru ilk defa tercüme edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı üçüncü defa halk seçiyor. İlk, hı hı. Seçimde, i̇lk turda seçim bitmişti. Şimdi üçüncü seçimde ilk defa ikinci tura gideceğiz. Seçmenlerden nasıl reaksiyon gösterecek? Şu anda öngörmek zor. Mesela yurt dışına baktığımızda seçmenlerin son derece motive olduklarını görüyoruz. Yurt daha fazla sandığa gitmeye çabaladıklarını görüyoruz. Aynı ihtiyaç acaba Son günlerde sandık başında Türkiye'deki seçmenler için de geçerli olabilir mi? Şu anda onu kestirmek zor gözüküyor. Eğer e, bu katılım artarsa seçmen bunun bir referandum olduğu düşüncesini e, içselleştirir ve buna e, göre de bir karar vermesi gerektiği e, yönünde bir mecburiyet hissederse kendisinde o zaman katılım da artabilir, o zaman Kılıçdaroğlu'nun şansı da yükselebilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii şimdi bazen siyaset susarak da bir şey anlatıyor. Yani Kemal Bey'in mesela adını zikretmediler bugünkü şeyde, eş başkanlar, sözcüler. Elbette, ee, elbette. Değil yani... mi? Orada bile bir ayar yapmak durumunda. Mesela yani Zafer Partisi'nin e, bir seçim standına gittiğini biliyorum. O beni çok mesela üzmüştü. Çünkü demokratik bir yarışta Yeşil Sol Parti'nin ya da İşçi Partisi miydi, e, geliyor, diyor ki kimse yok burada. Daha mı gittiler dedi mesela. Yani evet, şimdi Evet. O kırıcı dile rağmen e, bir şey değil mi bir tutuyor kendisini herkes yani sanki evet, asıl yani meselenin e, ne dersiniz bilmiyorum ben insani Aynen. bir şey görüyorum evet, çok, orada. Çok çok çok doğru söylüyorsunuz çünkü e, yani e, dün bir
3: karara varılamam aslında. Bugün hani çok net, açık, rahat bir şekilde bir konuşmaların arkasındaki görüşünüzü devam ettiriyoruz delenemesinde e, bu sizin söylediğiniz seçim sürecinde yaşananların çok e, belirgin bir hı hı. etkisi var yani çok belirleyici oldu bunlar e, çünkü e, kılıç e, zafer partisi e, sayın özda bütün seçim kampanyasını HDP'nin e, bu siyasal sistem içerisinde herhangi bir belirleyici role sahip olmaması gerektiği üzerine kurmuştu. Ve Hı -hı. aynı zamanda hem eylemleriyle, demin sizin bahsettiğiniz olayda olduğu gibi, hem Hı -hı. de e, söylemleriyle HDP'yi, HDP seçmenini tahkir eden bir dil kullanmıştı. E bu elbette HDP açısından e, kabulü zor bir e, durum, kabulü Hı -hı. zor bir ittifak. E ayrıca kayyumlar ee, evet. HDP için kırmızı bir çizgi onun bir şekilde devam ettirileceğinin kayıt altına alınmış olmasını da kendisine de seçmenine de anlatmakta zorlanıyor. O zaman ne yapıyor? Ya burada çok daha büyük bir problem var. Burada mutlaka değiştirilmesi gereken bir e, yönetim var. Mutlaka değiştirilmesi gereken bir lider var. Dolayısıyla öncelikli olarak bu konuya adapte olalım gelip daha sonraki sorunları biz yine siyasetinin içerisinde bir çözüm yolunu buluruz önemli olan bu referandumdur bu referandumda yapılması gerekeni yapalım düşüncesini seçmenine aktarmak istiyor bu düşüncenin hani bu aktarımın ne kadar başarılı olmayacağını tabi pazar günü göreceğiz
1: doğru bir de e, Vahap Coşkun'u bulmuşken şeyi sormak istiyorum burada isim meselesi değil de hani bir anlayışın tezahürü gibi ortaya çıktı. Yani Ayhan Ogan, Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir. PKK ile ne alakası var canım? dedikten sonra 2018'de işte Ardahan'dan Tunceli'ye aldığı oylar, şimdi de aldığı oylar. Yani buradan çözümü çözümü yine gayrim, yani meşru siyaset içinde değil nereye taşımış oldu bu, bu yani danışman ya, Cumhurbaşkanı bu, danışmanı. Buna çok tepki var da onun için söylüyorum. Yani ne oldu şimdi? Çok Sizin doğru. Diyarbakır'da 2.34'ten 71.95'e gelince, yani hepsi evet. bunların şüpheli mi şimdi, zanlı mı? Bunlara mesela Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı bu oy verenleri kameralardan tespit edip bir işlem yapması gerekir bu bu anlayışla.
3: Şimdi bu yani bir bunu yapan kişinin bir de cumhurbaşkanı danışmanı taşınması taşıması işin gerçekten garabetini açan bir durum. Ee, mesajın kendisi tablonun kendisi. Bu yani. zaten garip bir de bunu yapan kişinin Cumhurbaşkanı danışmanı sıfatlarını taşıması garipliği daha da arttıran bir durum. Bu bir demokratik seçim. Bu seçimde evet. bütün adaylar meşru. Bu seçimde oy kullanan vatandaşların bütün tercihleri meşru. Oy veren her seçmenin kendi kararı meşru. Dolayısıyla bunları e, kendi e, özgür iadesiyle Kılıçdaroğlu'dan veya e, Erdoğan'dan yana tercih edilmiş olan seçmenlerin iradesinden bir tanesini e, kriminalize etmek, onları bir şekilde terörle bağlantılı göstermek e, asla da kata kabul edilemez. Bu seçmenler geçmişte, bu seçmenlerin geçmişte yoğun bir şekilde AK Parti oy veriyorlardı. O zaman e, o dönemi sorgulamak aklına gelir mi acaba? Bu danışmanın böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ters, tersi bir durum söz konusu olsaydı yani e, Sayın Erdoğan bu oyları almış olsaydı o zaman ne diyecekti? Bunlar kabul edilebilir bir hikayeler değil. Bu biz seçimler bitecek birlikte yaşamaya devam edeceğiz. 24 milyon insan e, gitti Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Ne olacak bu 24 milyon insanın tamamını biz? E, potansiyel suçlu görelim bakacağız böyle bir toplum olabilir mi böyle bir arada yaşam mümkün söz konusu olabilir mi yani evet seçim dönemlerinde e, siyasi söylemlerin dozu biraz artabilir siyasi rekabet daha sert bir hale gelebilir. ama nihayetinde herkes ağzından çıkanın kulağının duyması gerekiyor böyle bir hı hı. vatandaşı herhangi bir şekilde suçlayan takdir eden onun tercihini meşru tercihini gayri meşru gibi göstermeye eee yehi hakkı yok. İşkese böyle bir haddi de yok.
1: Çok. En yani çok incitici e, olduğunu düşünüyorum. Yani A, benim kimlikle, siyasi tercihime kimlikle. İstanbul'da böyle bir genelleme ile bir şey dense yani hakikaten ne hissederim bilmiyorum. Şimdi orada Diyarbakırlı yani düne kadar e, başka bir dille konuşan siyasetçi ee, sizin hoşunuza giden ve sizi e, varlığınızı e, yani yok hükmündeydiniz ama şimdi sizi çok iyi anlıyorum dediği için oy alınca e, onu böyle kötülemek e, o zaman elde mesela Kürt realitesini tanıyorum dediği yıllarda da onun bu lafına e, hoşuna giden oy, oy veren insanlar da oldu değil mi? Böyle değil yani midir elbette zaten? Değil ya. yani
3: elbette e, AK Parti e, 2002'den bu yana Türk seçmenlerden en fazla oy alan iki partiden ya. biri Tabii. yani e, e, böyle bir gerçeklik var ortada şimdi bu gerçekliği gözümüzü kapatıp e, bu seçimde seçmenin tercihi farklı oldu diye onları suçlayan bir dili kullanmak e, kabul edilemez yani siyaseten de kabul edilemez ahlaken de kabul edilemez
1: Evet bakalım 28 Mayıs ne gösterecek. Umarım yayın sonrası bu şey sonrası sonuçlar ortaya çıktıktan sonra tekrar konuşmak isterim sizinle. Ee, hocam Vahap Coşkun çok teşekkür ediyorum bizlerle i̇yi birlikte ederim. olduğunuz için.
3: İyi, yayınlar, Sa iyi günler sağ olun, sağ olun. Sağ
1: olun. İyi akşamlar. Evet e, efendim şimdi bu meseleyi de e, geride bıraktık. Ne var? ne diyecektim ben size bir iki bandım da var ama e, bugün tabi propaganda meselesi dönüyoruz dolaşıyoruz bu yani terörist ilan edilenlerle yollarınızı ayırın dendiğinde işte Bayrampaşa'daki o pazarcı tahtasının üstüne çıkmış bağırıyor çağırıyor ortalık böyle karışıyor e, Fahrettin Altun bugün kadın programına mı çıkmış öyle bir şey duydum ben ee, CHP ne yapıyor? Yani sistemini güçlendirmeye çalışıyor. İşte seçim sonuçları nasıl gelecek? O gece yine bir sıkıntı yaşanmasın. Ee, paylaşmayacak verilerini dev bir salonda olacak yeni atanan e, isim anlattığı uzun uzun e, not almamışım ismini ama orası öyle. Başka size ne söyleyecektim? E, Uğura bağlanacağım da ondan önce bir şey kaldı mı diye. Ha bu şehit, şehitler üzerinden siyaset çok çok kolay yapılıyor. A haberde de küçücük bir şey var. Onu da bugün izlerken mesela bir şey hani bir haber güncel olmalı tamam mı? Güncel olmalı, bağı olmalı, anla ilişkilendirmeli. Şimdi şehitler günü, şehitler haftası değil. Siyasetle ilişkilendiriyor adam. Diyor ki şehitler var ortada, bunu öldürenler var ve bir de bize rakip olan Kemal Bey var. İşte bu Kemal Bey... Bu öldürenlerle beraber... Şimdi böyle kurmuş mantığı tamam mı? Eleştiriyorsun ekonomiyi... Bak bunlar mandacı... Bunlar yurt dışından besleniyor... Bunlar işte Amerika'dan, Avrupa'dan... Destek alan... Buradaki e, iç, e, iç işgal... Aparatları diyor adam... Şimdi böyle bir şey... O, o, olabilir mi ya? Bak şehitle ilgili şey vereyim onu minicik... Ne olmuş? Bir bir şehidin annesine gitmişler ağlıyor ve diyor ki bunlara oy vermeyin ya insanların yani bir yandan din için vermeyin bir yandan şehit için vermeyin ya bu bir damlacık vereyim ondan sonra uğra gidelim
2: benim çocuğumun kemikleriniz var orada ne olur azca şehit ailelerini düşünerek oylarını dikkat versinler
1: Evet Uğur selam sende top Nasılsın Merhaba. anlat bakalım
2: Şimdi e, İmamoğlu Bayrampaşa'da çok ateşli bir konuşma yapıyor Şu anda hmm. e, paz hmm. Pazara gidiyorum sanki düşman gelmiş Bana terörist ya, diyor adam ya. diyor Defalarca uyardım diyor Çocuklarınıza bunları izletmeyin Bunlar şarlatan diyor A Acayip ateşli bir konuşma yapıyor hmm. e, Bilmiyorum yani Etkisi olur mu ama e, çok, çok sinirlenmiş e, belli ki belli. Evet. Çünkü yani bu
1: kadar mu mutedil birisi bir Karadeniz uşağı gelmiş o hayatında evet, bunu evet. tahmin edemez yani benim üzerime birisi PKK'lı diyecek terörist diyecek diye Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük şehrini yönetiyor ve bir tane adam bu propagandanın etkisiyle bu madrabazlığı yapıyor ve oyları şey yapmak için yani. Ne? Bir de şey,
2: peki, o İmamoğlu'nun meşhur tavrını bilirsiniz. Ceket çıkarıp gömlek kolunu sıvama. Aynısını he? yaptı konuşmasına başlamadan önce öyle başladı konuşmaya. Gerçekten böyle bir acayip bir havada bir konuşma yapılıyor. Enteresan. Geri alıp. O, o Arda, oradan ne küçük
1: bir bölümü kes bana ya da Twitter'da paylaşım yapılıyorsa yayında verelim onu o tamam. bölümünü. Ee, bir de sen şimdi, bir Ankara suç ceza'dan enteresan bir evet, haber yazdın. O ne? Onu
2: da söyleyeceğim şimdi. Birkaç tane yeni gelişme var. Siz Halk TV söylediniz. Tele de bugün Babala yayınlı, yayınlama hmm. kararı aldı. Onlar da 22'de yayınlıyorlar. Çünkü Oğuzhan Uğur şöyle bir şey söyledi. Bütün televizyon kanallarına açık çağrı yapıyorum dedi. Telif hakkı istemiyorum. isteyen hmm. alsın, istediği gibi yayınlasın dedi. O yüzden bütün televizyon kanallarına açık çek verdi. Hmm. Ee, o, bütün te, yani isteyen televizyon kanalda yayınlıyor. İkinci e, gelişme de Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği. Bu montaj görüntülerle ilgili e, paylaşım yapan bir trol hesabın erişime engellenmesine karar verdi. Kılıçdaroğlu'nun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle. Yani bu, hmm. bu herhalde em, emsal olur. Diğer şeylere de e, sirayet eder o videoyu paylaşan ama tabii mitingde gösteren... <gülüyor> tabii tabii
1: o geçti artık onu yaptı zaten <gülüyor> amacını e, elde etmiştir. Evet. Bir de bunun asli asliye cezaya mı ya da eşit bir e, suç ceza hakimine mi gidiyorlar bilmiyorum. İtiraz ederler bunu da kaldırsa yani. yani. Ee, yani
2: iki gün kaldı ama en azından evet. bu montaj video ile ilgili tartışma mahkemeye de taşınmış Hı -hı. oldu. Bir, bir milyon liralık da tazminat davası açtı zaten Kılıçdaroğlu Erdoğan'a. Şimdi benim asıl anlatacağım mesele bugün e, şimdi 14 Mayıs seçimlerinde HDP'nin yani Yeşil Solun kilit parti olacağı çok belliydi ama ee, çoğu siyaset bilimci Zafer Partisi'nin bu kadar belirleyici rol alacağını öngöremedi ama e, Şimdi Türkiye'ye has bir durum değil tabi bu Özellikle bu Suriye Afganistan etkisiyle göçmen sorunu son yıllarda bütün dünyada siyasette dengeleri çok değiştirdi ee, Bu göçmen karşıtı partiler birçok ülkede özellikle de Avrupa'da Kingmaker denilen yani anahtar parti konumlarına hmm. yükseldi Hatta bazılarında iktidara geldi ya da iktidar ortağı oldular e, aşırı sağın Avrupa'daki yükselişi de bu göçmen problemindeki artışla paralel oldu. Yani öyle ki Finlandiya, İsviçre gibi e, dünyada refahla özgürlüğün çok yüksek olduğu ülkelerde bile bu durum söz konusu. Tabii en yakın örnek de İtalya. İtalya'da hı hı. E, 2022 seçimlerinde daha geçen sene İtalya'ya faşizm geri geldi dedirten bir İtalya'nın kardeşleri partisi vakası var. Giorgia Meloni şu anda başbakan seçim mitinglerinde göçmenleri kapı dışı edeceğini söyledi. Tanrı, vatan, aile diyerek oy aldı. Mesela 2018 seçiminde bu parti %4.4 oy almıştı. 2022'ye geldiğimiz zaman %26'ya çıktı. Yani yükselişe bakar mısınız? 4, 5, 6 katına katlamış oluyor. Ee, i̇lk icratı da zaten göçmenlere kapıları kapatmak oldu. Fransa zaten ayrı bir vaka, o da çok uzun zamandır devam eden bir aşırı sağ yükselişi var. Marine Le Pen ve eskiden babasıyla başlayan bir şey. Ee, 2017-2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tamamen göçmen ve İslam karşıtlığı üzerine kurdu kampanyasını. Ee, son seçimde zaten ikinci tura kalıp e, tarihin belki en yüksek oy oranını yüzde 41.5 aldı ve hatta şeydeki, yani Fransa'daki siyasi analistler. Ee, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde artık e, Löpen ailesinin bir üyesi e, cumhurbaşkanı bile olabilir diyorlar. Çünkü göçmen karşılıklı gerçekten orada çok büyük etki yapıyor. Avusturya zaten bu işin e, bir numarası Avrupa'da. E, ÖVP var orada. 2013'ten beri %24 e, civarında oy alıyor. Son e, seçimde 37 ay yükseltti. Meclisin en güçlü partisi Afgan mülteciler Avrupa'ya değil Türkiye'ye gitsin diye kampanya yaptılar. Hastalıklı ideolojiyi Avrupa'da istemiyoruz dediler. Finlandiya'da o çok enteresan bir örnek tabii. Şimdi sadece bir Finler Partisi var orada. 2019'daki seçimde %17,5 oy almıştı. 2023 Nisan'da daha çok yeni seçim yapıldı orada. Tamamen göçmen karşıtı söylemle girdi. Ve %20,1'e yükseltti oyunu. Meclisin en büyük ikinci partisi oldu. Finlandiya için tabi çok e, enteresan bir sonuç bu. İsviçre yine e, az önce de söyledim yani en refahın özgürlüklerin yeah. en geniş olduğu ülke o 2015 yılında ben e, vatanda dışa belcilik yaparken kampanya afişleri çok konuşulmuştu. Biz de gazeteye manşet yapmıştık. Karakoyun, hmm. Akkoyun diye afişler yapmışlardı. Şimdi Karakoyunlar göçmenler, hmm. Akkoyunlar da İsviçre'nin kendi vatandaşları e, %15 ile birinci parti olmuştu. Sonra daha da sertleşti. Hatta göçmen karşıtı bir referandum yaptı. E, 2019'daki seçimde 25.5'e yükseltti oyunu. Şimdi Ekim'de yeni bir seçim var İsviçre'de ve %27 e, oy alarak yine birinci parti olması bekleniyor. Yani İsviçre'de de dinmiyor bu rüzgar. Yani Türkiye'ye has bir durum değil onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı hı. E, bütün Avrupa'da yükselen rüzgar belki de yansıması Türkiye'de Zafer Partisi ile kendini göstermiş oldu. Ee, i̇ki tane daha kısa e, haber vereyim. Bir tanesi bu çok konuşulan bir şey var. Hollanda'da 5 yaşındaki bir Türk çocuğun e, ortalıkta dolaşırken tek başına bulunması meselesi. Maastricht polisi e, bir paylaşım yaptı sokaklarda tek başına diye. E, çocuğun hiç flamengçe konuşamadığını, sadece Türkçe bildiğini ve e, depremzede olduğunu, annesinin babasının Türkiye'de olduğunu e, söylüyormuş çocuk hmm. ve yalnız bir şekilde e, Büyükşehir'de tek başına başlayın Instagram'dan paylaştılar. Tabii nasıl depremzede bir çocuk Türkiye'den Hollanda'ya getirildi acaba insan kaçakçıları mı bunu getirdi oradan bir yerden kaçtı mı e, diye bir e, şey oldu spekülasyon oldu. Türkiye açıklama istedi Hollanda'dan Lahey Büyükelçiliği devreye girdi son olarak e, bir e, Lahey Büyükelçiliği'nin açıklamasını gördüm. Ee, söz konusu çocuk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir. Tarafımıza çocuğun hangi uyruklu olduğunun ve nereden geldiğinin halen İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nınca araştırıldığı belirtildi diyor. Ama çocuk sadece Türkçe konuşuyormuş. Nasıl olabiliyor böyle bir şey ve depremzede olduğunuz nasıl söylüyor annesinin babasının Türkiye'de. O, o konular muamma hala. Ee, hem Hollanda basını hem de Türk basını bu işi de yakından takip ediyor. Ee, son olarak da Tina Turner'ı söyleyeyim ee, süper babaanne rock'ın kraliçesi 83 yaşında İsviçre'de hayatını kaybetti yani hayat öyküsünden birkaç kesit söylemek gerekirse ee, Ana May Block aslında gerçek ismi sahne ismi Tina Turner ee, siyahi bir ailenin kızı yoksul bir aile hemşire olmak istiyor ee, ama barlarda şarkı söylerken keşfediliyor çok genç yaşta evleniyor kocasından çok büyük şiddet görüyor beş parası yokken bir anda şarkılarıyla ünleniyor hmm. ama aile hayatında çok büyük dramlar yaşıyor bir çocuğu bir erkek çocuğu intihar ediyor bir erkek çocuğu kanserden ölüyor kendisi de çok büyük hastalıklar geçiriyor felç işte böbrek yetmezliği vesaire falan derken hmm. çok yükseliş yani 80-90 2000'li yıllar hatta süperstar bir kariyerden sonra İsviçre'de e, hayatını kaybetti.
1: Hı hı. Evet, o da bizim dönemde de çok ismi e, hafızalara kazınmış bir e, sanatçıydı. Evet. Peki, e, Uğur teşekkür ediyorum. Sana teşekkür iyi akşamlar bir görüşmek üzere. Evet, şimdi birkaç not yurt dışı e, seçmenlerin ne yaptığına bir bakalım son verilere göre. Efendim, e, 14 Mayıs'ta 1 milyon 839 bin 470 oy vardı yüzde 53.8 Yani 100 kişiden 54'ü Sandığa gitmişti Tabii bunların bir bölümü Şeye gidiyor Gümrük kapılarında da oy veriyor Yani gümrük kapılarında mesela 150 bin oy kullanılmış geçen sefer Şimdi niçin bunu söyledim şu anda 1 milyon 895 bin oldu. Yani geçti şeyi bir önceki seçimi ki daha 3 gün daha gümrüklerde oy kullanılacak. Yani bu demek 2 milyonu bulacak arkadaşlar. %55 gibi bir oran var şu anda. Yani 2018'de 1,5 milyonu 2 milyona çıkarmış oluyor yurt dışındaki seçmenler. Bakalım bu kimin lehine sonuçlar doğuracak o açıdan bakılabilir bu meseleye. İkincisi birkaç sesim var dedim onu veremediğim için vermek istiyorum. Hani akşamliğinde izleyeceksiniz ama Babala'da hani Kemal Bey'i Kılıçdaroğlu'nu sıkıştıran sorular vardı. Yani Erdoğan'ın da yapmak istediği bir olay vardı böyle hatırlıyor musunuz? ...soruları verdi böyle... ...herkes gitti ama sorular kenarda duruyor... ...cevaplar da... ...yine metin üzerinden... ...böyleydi. Burada çok tansiyon... ...zaman zaman artıyor ama... ...o kadar soğukkanlığı ki Kemal Bey... ...şey bile söylemiş yani... ...işte onu konuk eden... ...Oğuzhan demiş ki... ...ya çok sinir bozucu bir sakinliği vardı... ...kıskandım demiş... ...2, 0, 2 puanını o yüzden kestim... ...10 üzerinden 8 verdim diyor... ...yani... O kadar e, salon yükseldi, yükseliyordu, alçalıyordu. Hiç oralı olmuyordu. Zaten Kemal Bey'i öyle tarif ederler her zaman. E, oradan minik bir bölüm kestik. Biz akşamını izleyemeyenler için de bir e, fikir versin diye. Onu verelim, Kemal Bey'i e verelim.
5: Efendim, Selahattin de bir taşı serbest bırakıyor. Arkadaşlar, ben istesem de zaten serbest kalmak. Serbest bırakacak olan yargıdır. Osman Kavalayı serbest bırakacak olan yargıdır. Ben niçin yargılandılar diye itiraz etmedim. İtirazım niçin mahkeme kararları uygulanmıyor. İtirazım buna. Benim Sadat'a gidişimin temel nedeni oydu. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracaksın? Bayrağını kaldıracaksın. Dilini değiştireceksin. Erdoğan'ın yanında olacaksın. Ben o izin vermem dedim. Bana soruyorlar. Efendim siz neden PKK demiyorsunuz? Ya arkadaşlar biz devleti kuran bir partiyiz. Mecbur olmadıkça kullanmayız. Girin Milli Savunma Bakanlığı internet sitesine, kurmay Başkanlığı internet sitesine PKK'yı kullanmaz. Ne der? Bölücü terör örgütü. Biz de bölücü terör örgütü diyoruz. Ben bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda mıyım? Allah aşkına. Yok böyle bir, bir şey. Duhan ne diyor? Binayı yapacağım. Teslim edeceğim. iki sene para istemeyeceğim. Sonra yirmi yıl taksit de alacağım. Ben de diyorum ki zaten binayı yapacak para var. Binayı yapacağım. Teslim edeceğim. Ne yirmi yıl para ya? Bir de adamdan para mı isteyeceğiz? Sahte belge düzenledik. Adama çürük binayı sattık. Adamın çoluk çocuğu öldü. Sana binayı yapacağım. Bir de senden para alacağım. Ya akıl tutulması var burada. Bunu kaldıracak bunu kaldıracağım. Bizim gencecik fidan gibi askerlerimiz, güvenlik görelimimiz şehit olurken onların fidan gibi beyleri bizim sokaklarımızda bolta atıyor. Yaşlıyı kabul ederim, çocuğu kabul ederim. Ben Suriyelilerin kendi ülkelerinde daha rahat edeceğine inanıyorum. Evet Suriye'yle meşru hükümete oturacağız, anlaşacağız. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Eğer Avrupalılar Suriyelilerin haklarını korumazlarsa onların evlerini, yollarını, okullarını, kreşlerini, hastanelerini yapmak için para vermezlerse geri kabul anlaşmasını feshedeceğiz. Beyler gitsinler Avrupa Baya burada ne işi var? Gitsinler kabul etsinler. Burası sığınmacı deposu olmayacak burası. Burası sığınmacı deposu.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası devam edecek.
1: Şimdi yolcu biraz sonra bizimle olacak arkadaşlar. Bir küçük notum var onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Yudapar'ın dün söyledikleri kendi parti programı, hedefleri, seçmene dönük mesajlarında kullandığı, kullandığı dili emin olun Yani %1'ini HDP Yeşil Sol kullansa... Bambaşka bir propaganda bombardımanı altında kalırdınız. Yahu şimdi Batman'dan seçildi Serkan Ramanlı milletvekili, dört milletvekilinden birisi Hüdapar'ın. Şimdi kadınlarla mesafeli duruşları ondan sonra bu anayasanın ilk dört maddesi milletvekili seçiminden sonra yemin etme meselesi yani bunların hepsi üzerinde. Ee, ...bu ulusal birliği... ...bütünlüğü... Anayasalın, ...anayasanın ruhuna... E, ...dönük itirazları... ...çok net söylüyorlar... ...herhalde onlara da birileri sonra uyarı yapıyor... ...şöyle oldu... E, ...bu Serba, Serkan Ramanlı'nın... ...Batman'da yeminle ilgili... ...ya biz CHP'li miyiz... ...bu ne demek altı oka niye yemin edeceğim diyor... ...yani Atatürk ilkeleri geçiyor ya orada... Ee, ...şimdi değiştirme gücümüz yok sonra bakarız demişti genel başkanı bakın ne diyor kısa bir bölümünü dinleteceğim size yani itirazları var yemine ama iktidarla bütünleşik bir hal aldılar onlara kimse bir şey demiyor ama HDP hiç yani öz daha bile bir laf etmiyor kayyum konusunda her gün şimdi Erdoğan yine bir ticaret erbaplarıyla bir araya gelmiş oradaki videoda ...boyuna kan dildekilerinin görüntüleri, onların söyledikleri var. Ee, böyle bir eşitsiz bir tablo var. Bir dinleyin bakayım neden itiraz ediyormuş Yemin'i e? Hüdapar. <gülüyor>
3: Nasıl ki yanlıştır, nasıl ki o yanlıştan dönüldü, biz parti programımızı da yazdık. Yemin metni değiştirilmelidir. Biz o yemin metninin doğru bir metni olduğunu düşünmüyoruz. Biz
1: kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir. Ses biraz bozuktu da işte bu arkadaş şey diyor, bu metin altı okula niye yemin edeceğim ben, düzgün metin mi? Değil diyor. Sonra diyor çocuklara da yıllarca bunu okuttular diyor, andımıza da böyle laflar ediyor. Şimdi sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Bu yayınlanıyor tabii. Zannediyor ki hiçbir yerde yayınlanmayacak. Sonra diyor ki... E, ...Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Bak bunu söyleyen adam... ...sonra yukarıdan bir e, uyarı geliyor herhalde. E, herkes uymak zorunda. Biz de uyacağız. E, boşuna algı peşinde koşmasın kimse. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Ya söyleyen sensin. Uyarı alıyorsun sonra bunu böyle yapıyorsun. Yani itirazın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri... Onu var eden e, bütün şeyi yani ortak duyguya karşı duruşun çok belli başka bir amacın olduğunu hissettiriyorsun. Sonra da bir şey gelirse hemen bir mesajla bunu düzeltmeye çalışıyorsun. Tamam bu, bu anlaşılır oldu bence yeter. Şimdi ne yapalım biz e, yolcuda hattımızda mı bağlantı var mı yolcuda? Hadi o zaman hadi hemen e, yolcuyla devam edelim. Yolcu?
4: Akile duyabiliyor
1: musun? Duyuyoruz. Bu yolcu duyuyoruz. Hoş geldin. Çok, hoş bulduk. Akile dün maalesef işte uçak para limonu seyahatleri gelemişti. Doğru.
3: Ee, bugün için yorumlara şöyle devam ettim. Sesini devam iyi alalım
1: şimdi bulunduğun yerden ben bilmiyorum. Yayına nasıl yansıyor arkadaşlar? Kulaklık varsa çıkaralım mı? Kötü diyor çocuklar yolcu. Öyle mi? Kulaklıktan biraz sıkıntı oluyor. İstersen onu vaktin var. Yani bir çıkarabilirsen. Ya da bulunduğun yerde gürültü yok. sen de sesle bir sorun var.
4: Yani şimdi ulaşan ses. Gayet iyi.
1: Tamam.
4: Gayet iyi gayet evet. iyi. Ee, biraz önce izledim ben televizyondan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını. Konuşma ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'nun ne kadar yetersiz olduğu.
0: Hmm.
4: Kılıçdaroğlu'nun ne kadar çok... Şöyle kriterler kullanılmış. CNN Türk kullanıyor bunu. E, 7 sene, 8 sene, 10 sene önce işte Abdullah Öcalan'ın bir konuşması konuyu. Abdullah Öcalan biliyoruz ki 98'de yakalandı. Yani elimizdeki malzeme nereden baksan 25 senelik. E, 25 sene öncenin cümleleri kullanılıyor. Arkasında hemen güzel bir şey yapılmış. Kolaj çalışanı yapılmış. Hemen arkasına işte Demirtaş'ın bir konuşması geliyor. Demirtaş yedi senedir içeride. Hemen arkasına Kılıçdaroğlu'nun cümlesi geliyor. Sonra görüntüler birden bire Birleşmiş Milletler'de konuşan işte gemi, uçak vesaire vesaire. Evet, evet. Bunu anlatma gerekeceğim şu, seçim kampanyası şunun üzerine kurulu. Karşı taraftaki adam kötü, evet. karşı taraftaki insanın hiçbir niteliği yok. Biz ama öyle çok şey yaptık ki yani yaptıklarımız saymakla bitmez hikayesi öyle çok şey yaptık ki bunları da devam edeceğiz i̇şte, hizmeti şöyle sağlayacağız zenginliğimiz devam edecek tabi burada çok temel bir meseleyi görüyoruz yani yine savunma sanayi yine karşı taraf işte terörle beraber hmm. ilgisaklı değil bir aklına çok basit bir soru gelmesi lazım ya, ya o da şu evet bir devlet yetkilisi diyor ki Atilla Güner suç şu şu suçla ilgili gördük suç işlemiş. O zaman devlet görevlisinin üzerine soracağımız ilk şey şudur işte komiserim hani
1: polis memuru işlem yapıyor musunuz değil mi i̇şlem yakalayın var
4: yakalayın. Ya bu kadar iddia ettiğine bu kadar cumhurbaşkanı düzeyinde işte hani devletin en üst düzeyinde bakanlar düzeyinde bu kadar açık aleni Hı. bir ihbar varsa. Derhal tutuklansın. Hepimiz onu isteriz. Tabii. Çünkü bu kadar büyük bir hain insan bizim hepimizi kandırıyor. Toplumu ikiye bölüyor. E, peki o zaman görevde suistimal var. Hmm. Ya Bir iddiada bilmiyorsun? E, madem bu kadar büyük iddia var o zaman derhal tutuklamasını yap Peki niye tutuklamıyorsun? Yani Türkiye'yi bu kadar satıya götürecek. Bu kadar terör konusunda elinizde her türlü belgesi olan bilgisi olan birini niye tutuklamıyorsunuz? Niye soruşturmaya bile çağırmıyorsunuz? Çünkü hepimiz biliyoruz ki, çünkü hepsini aynı şekilde damgalıyor. Hadi Kılıçdaroğlu'nun bir bakanlık elinde olmasa da bir milletvekili parti başkanlığı. İşte yıllardır mecliste. E tamam Ali Baba'yı tutuklayın. Yok onun milletvekili şu anda. Tutuklayın o zaman. Hepsi bunların itisaklı madem. Gültekin'i tutuklayın. Onda hiçbir şey yok. Geçmiş meclis kayıtları da yok. Hadi. Hı hı. Dolayısıyla o zaman şöyle bir açmaza geliyoruz. Aslında bunun çok iyi, ben Kılıçdaroğlu'nun kullanması gereken bir mesaj olduğunu düşünüyorum. bir türlü niye kullanılıyorsa anlamına tutupla
1: kardeş. Onu Meral Hanım yapıyordu değil mi yolcu? Meral Hanım diyordu ben buradayım yaptım. gelin diyordu.
4: Evet. Şimdi o meydan okumak başka bir şey. Hmm. Karşı tarafa senin suçlamasıyla konuşmak başka bir şey. Ben sana diyorum ki Atilla Güner işte şu duvara yazı yazmıştır. Hmm. Sen de diyorsun ki kardeşim hemen hazırım. ...lütfen getirin belgeyi, dökümeli ispatı... Ben içeri artırın. Madem böyle bir duvara yazı yazmak suçsa... ...evet yazdım ben hmm. duvara üçgen yazdım. Üçgen yazmak da suç yasamıza göre. Buyurun beni tutuklayın. E karşı taraf niye harekete geçmiyor? Bu kadar elinde güç var. Bu kadar elinde arkasında çok ciddi bir seçmen desteği var. Elinde her türlü devletin konu kuvveti var. Elinde işte hakimleri, yargıçları... Danıştayı, Sayıştayı, Yargıtayı ne varsa kurumların hepsi var. YSK var. YSK'nın demesi lazım ki kardeşim bunları niye seçiyorsunuz? Bunların yeterliliği yok. Oysa dönüp bakıyoruz bunların hepsi kelimenin tam anlamıyla arkası boş olan bir propaganda. Ha, bu propaganda ya insanların kafasında niye bir kuşkulcuda ya bunu söylüyorlar da niye bunu tutuklamıyorlar diye bir herhangi bir cümle gelmemesi içinde şurada şunu yaptık burada bunu yaptık orada bunu yaptık şurada şunu yaptık diye yani çarpıtmaya müsait her türlü enstrüman kullanılıyor ve Türkiye bu koşullarda bir seçime gidiyor şimdi ilginç tarafına bakıyorsun dün bir tane video dolaşıyor işte biri polise saldırıyor kaçıyor vesaire vesaire ee, şimdi bizim aslında içinde bulunduğumuz durum şuna çok net bir gösterdi Atilla ekonomik olarak Türkiye e, bu seçimi biz önümüzdeki 3 gün içerisinde göreceğiz evet. sonuçlarını. hazır akşam olduğunda artık sana kesin bir bilgi vereyim belki bütün evet. dinleyiciler şaşıracaktır çok gizli bir bilgi bu ama vermem <gülüyor> gerekiyor ikinci turda seçimin bitme ihtimali neredeyse %100 Atilla ikinci turda seçim bitecek yani ben iddiaya girebilirim bu konuda şakası bir tarafa Azar akşam her şey bitti.
0: Türkiye Hı. öyle
4: da böyle bir karar verdi. Biz işte sandıklara sahip çıkıldı. Sandıktan çıkana sahip göstermek zorundayız. Öyle ya da böyle madem bir demokrasi istedim. Ondan sonra artık oldu kötü. Artık CHP şöyle şöyle işte böyle PKK düşmanı falan filan. Ondan sonra göreceğiz. Şimdi seçim satma aili seçim dönemi hiç dokunmadık. Birdenbire bire. İşte İmamoğlu'nun suçu, HDP'nin kapatılması vesaire gibi konular olursa ve e şeye kadar yani Mart ayındaki 2024 seçimlerine kadar propagandayı şu hale getirirlerse Kimi seçerseniz seçin kayyum atarsız kardeşim Şimdi Atilla o zaman toplumsal huzur ciddi şimdilik başlar Yani ne söyleniyor? Söylenen şey şu biz e, bir seçimi kazandığımız zaman iktidar elimizde tutuyoruz. Bu bizim demokratik hakkımız. Hı hı. Seçimi kaybettiğimizde de iktidar elimizde tutuyoruz. Bu bizim demokratik hakkımız. Çünkü bizim için fark etmiyor. Siz kimi seçerseniz seçim ya seçime itiraz ediyoruz İstanbul seçimleri için bir daha yaptırıyoruz. Orada yenilirsek ona bir tane suç iltisak buluyoruz. İşte öyle dedi böyle dedi demedi. Başkası derse sorun değil Hı. ama o derse sorun değil. Böyle manipülatif bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin pazar akşamı itibariyle siyaset konuşması maalesef bitmeyecek. Keşke hep söylüyorum siyaset konuşmayan, işinde, gücünde, teknolojide, sanatta, bilimde, hayatta, sağlıkta konuşan insanlar olsak maalesef konuşamayacağız. Hı. Çünkü 8-9 ay sonra tekrar bir seçim var. Bu seçim artık, artık insanları çok yordu. 2019'dan beri seçim seçim seçim seçim kötü kötü kötü hiç iyilik güzellik konuşamayan bir tarafı sürekli şeytanlaştıran bir dil artık son derece insanları yordu. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönemde bunun sonuçları da öyle gözüküyor ki seçimin sonuçları da bir takım ekonomik büyük çözümlere gebe ne demek bu? Hmm. Türkiye'nin 200 milyar dolarlık bu hızlı çözülmesi gereken yani kısa dönemli bir yabancı para kaynağına ihtiyacımız var. Ola ben merak ediyorum yani her şey gücümüz yeter. Şöyleyiz böyleyiz dış güçler dış güçler etrafta bir dış de gördüğümüz yok. Ne Yunanistan'ı ne İsrail'i ne işte Amerikalısı kimse bize taarruz etmiyor. Kimsenin saldırdığı yok hiçbir şey yok ortada. Hmm. Bakalım bu para nasıl bulunacak? Yani Çünkü en sonunda diyelim ki değişmedi. Değişirse başka bir formül göreceğiz, başka bir iddia göreceğiz. Bir de yarınki programda, şundan uzun uzun bahsetmek isterim. Şu yapılan propaganda doğru propaganda değil. Nedir aslında? Seçimin şu anda sonuçlarına göre, birinci sonuçlarına göre... Meclisteki çoğunluğu Kılıçdaroğlu kaybetti görece Erdoğan'ın sahip olduğu ittifak kazandı. Hmm. Peki güzel. Bu da Erzurum'un başkanı Kılıçdaroğlu olursa hiçbir şey yaptırmazlar seç. Bu tamamen hmm. yanlış. Bu çok konuşuluyor. Maalesef yanlış. Bugünkü sistemde yani meclisteki o sayı yetmiyor. Ha mecliste 400 sayı, 360 sayı vesaire gibi olsa olur. Hmm. Ama meclisteki bu 322'lik sayıyla Öyle Türkiye'de KHK'larla işte kanun hükmünde kararnamelerle o kadar rahatlıkla kullanabiliyorsun ki veto hakların var çıkardığın KHK'ların zaten bir takım engelleri olsa da Cumhurbaşkanlığı ve hükümeti kurma etkisi tamamen sana ait. Atilla Güner seçildikten sonra istediği zaman hükümeti görevden alabiliyor, yeni hükümet atıyor, meclis dışından istediğini teknokrat getirebiliyor gibi çok konuda yasa yapma, değiştirme, uluslararası imzaları atma vesaire vesaire gibi çok fazla yetkisi var. Bir miktarda ondan bahsederek onu netleştirmek isterim Atilla. Onun sonucunda e, halkımız elbet bir karar verecek ve demokratik olgunluk içerisinde sandıklara sahip çıkıp sandıklara giden, oyun namusunu göz eden, hı hı. oyuna sahip çıkan ama sonuca da hürmet eden bir toplum olmamız gerekiyor. Ama sandığa sahip çıkmamış birinin sonuçlara gösterdiği saygının demokrasiyle e, ilintisi çok zayıflamaya başlıyor. Önce oyun ver, sandığa hı hı. sahip çık, çıkan sonuçta da saygı çerçevesi içerisinde, yasa çerçevesi içinde her zaman demokratik sınırlarda kalmak kaydıyla her türlü hakkını koru kolla aslında Türkiye'nin gitmesi gereken yer burası artık
1: peki yolcu yarın o zaman merakla onu anlatacaklarını dinleyeceğiz çok teşekkür tamam. ediyoruz teşekkür için. sağ olasın, sağ olasın. Sağ evet. evet şimdi Arda bana bir video kesecektin İmamoğlu hazır mı? Peki İmamoğlu hatırlarsınız <gülüyor> program içinde demiştim ki Bayrampaşa'da hatta o sesi de almış olsaydık onu da verebilirdik ama neyse çok bağırıyor ben Anadolu çocuğuyum PKK'lıları istemiyorum bu pazara diyor Bayrampaşa'da bir pazar pazarcı esnafı çıkmış tahtasının üstüne böyle bağırıyor ama çok hiddetli kalabalık da var bir yandan İmamoğlu'nu korumaya çalışıyorlar bir yandan diğerleri de ona yanıt verince e, tatsız bir görüntü vardı yani olacak şey değil de işte oluyor abi Türkiye'de bir insanı yani nereye sevk edebilirsin tamam mı propagandayla yoğun bir propaganda altındaki insanı nasıl yolundan çıkarabilirsinin örnekleri var burada Bu, iyi ki buralarda kalabiliyoruz buna da şükür hani Allah korusun daha kötü şeyler e, yapanlar da geçmişte e, hafızalarımda hala e, diridir Şimdi hayır orada da Bayram Paşa'ya geldi İmamoğlu. Bakın ne diyor onu vereceğim size.
5: Hayırlı işler demişim daha birinci tezgah. Bana direkt esnaf, esnaf değil öyle esnaf olmaz. Bana direkt sen PKK'lısın. PKK'lı istemiyorum bana. Sabırla uyardım. Sabırla uyardım. Israrla PKK'lısın, PKK'yla yan yanasın. Sen PKK ama böyle ısrarla. Ben dedim ki o zaman sen PKK'lısın demek ki dedim. Ben bir terör örgütünün ismini böyle anmaktan utanıyorum onu söyleyeyim. Bakın anmaktan utanıyorum. Bunu benim yüzüme söyleyen kişi o aldanmış zavallı. Aldanmış zavallı diyorum onu aldatanlar esas günahkar onu söyleyeyim. Onu aldatanlar. Ben, ben toplumdan birisine ne dava böyle açarım ne ederim çözüm ararım ama onu dava edeceğim.
1: Evet bu da anlaşılmış oldu. Çünkü ifadesinin alınması için karakola davet edilmişti o pazarcı esnafı. Oraya gitti ifadesini verdi anlaşılan iki tarafta karşılıklı şikayetçi olduğu için Ekrem Bey de ifadesini verecektir. Böylelikle bu da yargıya intikal eden bir mesele. Şimdi bir de şunu gördüm dikkatimi çekti. Kur korumalı mevduat tabi rekorlar kırıyor. Dolar da arttıkça Türk lirasına dönenler bozdurdular o paralarını. Merkez Bankası... ...eliyle o vatandaşın ya da şirket sahibinin, sermayedarın parasını, dolarını aldı kullandı. Daha kuru aşağıda tutmak için. Şimdi 19.93 olmuş, makas büyük tabii. Herkes pazartesi günü nasıl bir Türkiye ve nasıl bir kur düzeni içinde olacağımızı... ...ihtiyacımız olan dövizi nereden temin edeceğimizi konuşuyor... Merkez Bankası da aslanlar gibi istikrarlı bir ülkede faize dokunmuyor. Bu kadar yeter diyor. İşte faizin 8,5 olduğunu biliyoruz ama piyasadan da gelin bulun bakalım istediğiniz kaynağı. Burası böyle bir de size şunu söyleyecektim. Hmm, göçmenler için yani sığınmacılar için Türkiye biriket evler yapıyor ya bir de Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pınarı bölgesinde 4 olmak üzere 9 konut projesi başlatılıyor. Onun temeli atılmış. Şu Bakıyorum yani bu iç kaynaklarla mı yapılacak diye sonunda çıkan notu gördüm. Katar, Katar'daki bir e, yapı işte destek fonu vesaire gibi bir şey. 240 bin konut yapacaklar Cerablus'ta temeli atılmış 1 milyon Suriyelinin ülkesine geri dönüşünün sağlanması için şimdi yani Katar uçak hediye ediyor bilmem ne de demek ki sıkışık olduğunuzda ya bana şurada ev yapsana ben buradan şimdi çok konuşuluyor bu Suriyeliler ben göndermeyeceğim diyorum ama bir de vatandaşım görsün bak orada evler yapılıyor onları göndereceğim oraya yani hepsi böyle üst üste geldi nasıl TCG Anadolu bir oraya gidiyor görünüyor bir buraya tok geziyor Tok, TOG'u şehir şehir gezdiriyor Türkiye'de e, şey, AK Partili e, ilçe il yöneticileri. E, bugün gördünüz mü bir ilan vardı bir, işte 1 milyona alınıyor ya bu sıraya giriyorlar. 3,5 milyona 600 kilometrede TOG'unu 3,5 milyona satıyormuş. Hani böyle üzerine yüklenen milli ve yerli laflarıyla değeri o kadar artmış ki yani piyasada yok üretimi seri şekilde daha bantlardan çıkmıyor ama 7 yıl sonra 1 milyona ulaşacak bir otomobilden siyaseten nasıl katkı sağlar benim seçilmeme bu seçim atmosferinde hani bu Katar'ın yaptığı konutlar da aynı şekilde 240 bin içeride zaten diğer müteahhitler depremzedelere konut yapma işlerine girdiler bu Peki buradan başka bir şey söylemeyeceğim bir de son notum var onu söyleyeceğim. 581 aydından işte gazetecisi yazarı çizeri düşüneni oturmuşlar bir metin hazırlamışlar olur böyle şeyler bizim memlekette şey diyor 28 Mayıs'ta sadece iki ayrı cumhurbaşkanı adayından birine değil nasıl bir ülkede yaşamak istediğimize geleceğimize karar vereceğiz. Yıllardır tek adamın keyfi yönetimi altında kavga, nefret, yoksulluk, adaletsizlik, baskı, yalan, talan düzeninde insanların yatağa aç girdiği, ekonomisi çökmüş, kurumları yok edilmiş, geleceği karartılmış bir ülkede yaşıyoruz, diyor. Şimdi eşit, özgür, huzur, refah ve adalet içinde yaşama isteğimiz, hakkımız ve umudumuz var. Tek adama geçit vermeyeceğiz, diyor. Neşemizi, hayatımızı, ağacımızı, nehrimizi, geleceğimizi ve oylarımızı çaldırmayacağız. İşte kimler var? Ahmet İnsel, Ahmet Ümit, Akın Bir Dal, Baskın Oran, Binnaz Toprak gördüklerin Buran Şeşen, Eşber Yağmur Derili, Garo Paylan, Mustafa Sönmez, Şebnem Korur Fincancı, Zülfü Livaneli. Ee, evet, Sandığa Sarıl kampanyası da var. Oy ver gitsin bu karanlık bitsin diyenler de var. Yani her mahalle daha... E, ...motive bir şekilde seçmeni sandığa gitmeye davet ediyor. Nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi, ya Karadeniz'e Anadolu'ya gidenler varmış... ...o gidenleri duyarsanız ilçe örgütlerine bildirin, il örgütlerine... ...biz gereğini yaparız diyor ya, hiçbir şey çantada keklik değil. O Onu bilmek bile bir şey bence. Ee, o zaman işte sandık, işte seçmen, işte iki Türkiye bahseden iki isim yani seçiminiz aslında zorda değil peki sizlere iyi akşamlar diliyorum vura ee, Arda'ya teşekkür ediyorum başka kim vardı Sefa var biliyorsunuz yeni Sefa geldi ee, bizim Karadeniz Uşağı şey nerede Necdet Kayıp prodüksiyondaymış Necdet'te peki onlara da sevgilerimi iletiyorum sizlere de aynı şekilde hoşçakalın efendim iyi akşamlar diliyorum
0: Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.